0: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. 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 צהריים טובים, אנחנו בפרק מספר 18 של פודקאסט עסקים בתנופה. נמצא איתנו שלום סיונוב שהוא מנהל את הפודקאסיה ונמצא איתנו היום משה אזולאי שהוא מומחה לתחום תאורה, אהלן משה. אהלן אירית, אהלן שלום, מה שלומכם? ואני אדריכלית אירית מנדלוביץ', אדריכלות באחריות מא' עד היום אנחנו נרצה קצת לשפוך אור על מה תפקידו בעצם, מה תפקידה של התאורה בפרויקטים שאנחנו... מתכננים ומבצעים. אז משה, בוא תסביר
1: לנו למה זה חשוב בכלל. אז בוא נמקד את זה. כשאנחנו מדברים על תאורה, אז אנחנו מדברים על תאורה ואדריכלות. יש הבדל בין תאורה ואדריכלות לתאורה ועיצוב פנים. ניכנס יותר לתאורה ואדריכלות. כשאני מדבר על תאורה ואדריכלות, זה איך אני מדגיש את האלמנטים האדריכליים באמצעות תאורה. איפה נותן נור בשביל להעצים את החוויה האדריכלית. להדגיש את מה שרצה לתת האדריכל
0: זאת אומרת שמה שאתה אומר זה שבאמצעות התאורה אני יכולה יותר לחזק את המוטיבים האדריכליים, זה נה. בעצם מה
1: שאתה אומר. כמו שבתאורה משתמשים בעיצוב פנים, במסעדות, בתי קפה, ליצור את האווירה הרצויה במקום, או שבבית, ליצור את האווירה הרצויה בבית, אז גם בתאורה אדריכלית, בתורה, הדריכלית, את, ה... בתורה את התאורה. שתעצים את האדריכלות, אם יש לי איזשהו אלמנט אדריכלי כמו קשת מיוחדת. משתמשים בזה המון במבנים עתיקים, היום שרוצים לתת שם מדגשים לאלמנטים אדריכליים מסוימים, לחלונות מעניינים, קבילים, כל מה שקשור להבליט האדריכלות של המבנה.
0: אני רוצה לדבר קצת לפני שאנחנו משתמשים בתאורה מלאכותית ולדבר בעצם על האלמנט של האור בתוך מבנה. אור זה כלי, זה כלי בשביל לייצר חוויה. אור זה כלי בשביל להאיר חלל, או להכשיר חלל, אור זה איזושהי דינמיקה מסוימת שיש לך אותה, זה כמו חומר ביד היוצר. אני הייתי, אני יכולה לומר לכם, שאני הייתי במבנה של פרנק לויד רייט, שהוא יצר את הטלסינג ווסט שהוא עשה באריזונה, הוא יצר מעין מסדרון שאתה עולה, אין לך אור בכלל, ואז פתאום אתה נופל לאיזשהו חלל אולם הרצאות, וזה נראה לך וואו. זה רק היה בגלל האור, לא היה שם שום דבר חוץ מאור, משחקי אור, העובדה שאתה נכנס למקום חשוך ופתאום מואר לך חלל מרכזי. כשאנחנו מתכננים למשל גגות ובגג אני עושה איזשהו נקודת אור, איזה סקיילייט או משהו בסגנון הזה, פתאום כל הבית מואר. גם אם אני אעשה חלונות לכיוון דרום ומערב שכביכול יהיה שם באופן תמידי אור, אם אני בגג אפתח חלון קטן, 60 על 60, לא מעבר לזה, הבית תמיד יהיה מואר. אז בעצם כבר כשאנחנו מדברים על תאורה, אנחנו מדברים על איזשהו חומר שאנחנו מתייחסים אליו. עכשיו, כשאתה נכנס לתוך בית, אתה בעצם מדבר על שני חלקים. אתה מדבר גם על פנים הבית, שאותו אתה מאיר בצורה מסוימת, ותכף תספר לנו איך אנחנו מאירים פונקציות בתוך הבית, לא רק ליצירת הדרמה, וגם מבחוץ, כשאנחנו תולים תאורה אפליית או משהו כזה, איך פתאום אנחנו מייצרים איזושהי דרמה מקיר שהוא יכול להיות סתם קיר לבנים, או קיר אפילו בצביעה... של איזה שפריץ צבעוני או משהו כזה, ספר לנו
1: איך אתה עושה את ההפרדה בין שני החלקים. נגעת בנקודה מעניינת, תאורה טבעית שזה אור השמש, ירח, יש גם כן בעלי חיים שנותנים לנו תאורה אבל זה כבר פחות, וגם צמחים, יש לנו בעלי חיים וצמחים שנותנים לנו תאורה, זה קצת פחות רלוונטי, לעיצוב פנים ואדריכלות, אבל כן יש לנו תאורת יום ולילה, שמש והירח. יש לנו תאורה מלאכותית, אז כן, אני באמת יכול ליצור איזשהו מבנה אדריכלי מעניין אה, וליצור בו איזשהו חריץ מסוים, איזשהו, אה, איזשהו חלון כמו שאמרת, הוא יכול להיות עגול, הוא יכול להיות מרובע, אה, אפשר להאיר כל אלמנט שרוצים בעוזרת תאורה אה, טבעית, ולתת ממש איזשהו אה, וואו, וואו אפקט, ליצור משהו שהוא קצת אה, מעבר למה שרגילים לראות, שזה תאורה מלאכותית. אפשר ליצור גם תאורה מלאכותית, שתדגיש את האלמנטים שיצרנו, אז אם יצאת איזשהו חריץ, איזשהו פתח מעניין, אז אפשר באמת להדגיש אותו גם בלילה עם תאורה, תאורה מלאכותית. פרויקט מהמם של התחום הזה בדיוק, אתה בטח
0: קראת וראית תמונות של זה ביפן, של טאדי אואנדו, שהוא עשה את הכנסייה, עם הצלב הפודקאסט, באמצע. אני מנסה
1: להיזכר איך קוראים לו, אז כן, אז במהלך Ando. היום... The 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 שהוא איך שהוא מסעית. יצר
0: את הדינמיקה שיורדת לנו למטה ואז זה, זה, הוא מהנדס, הוא לא אדריכל, הוא מהנדס שהפך להיות,
1: הוא נהג משאית חיות... לא. לא. שלמד הנדסה ועסק גם באדריכלות, כן. לא
0: כן.
1: למדתי עליו שלמד על הנדסי אדריכלות, אני בוגר לימודי הנדסי אדריכלות, לא דיברנו על זה בהתחלה, את הלימודים שלי מימנתי תוך כדי עבודה בחנויות תאורה מהמובילות בתחום. ורחשתי המון המון ידע וניסיון בעשר שנים האחרונות, כן וגם חברים שלמדתי הם מסתכלים עליהם כאחד המובילים בתחום, אז זה קצת מחמיא ו... וכיף, וכן יש לי המון ידע וחלק מזה זה למדתי על תדור אנדו כמו שדיברת עליו, שיש לו את הכנסייה המהממת שביום החריץ הזה באמת נותן תאורה בתוך הכנסייה, ואפשר להתפלל עם התאורה שנכנסת ובלילה זה סוג של פסל סביבתי. נכון. מבחור זה מהמם וזה מדגיש את הכנסייה, מי שלא מכיר שיחפש בגוגל כמה שיותר מהר.
0: תדאו אנדו, הכנסייה של תדאו אנדו. הוא בכלל אוהב לשחק
1: לך... עם בטון אפור ולהכניס אור טבעי, נכון, או נכון זה נכון. ניגודים של חום וקור. מאוד מאוד יפים. גם בארץ יש לנו את ה... יד ושם, גם יש משחק ושם, כזה. יד ושם,
0: בוודאי, של ספדי, בידי. שעשה, יש היום המון התייחסות, גם אנחנו. גם במוזיאון לעיצוב של
1: רון ארד, האדריכל. נכון. שם בחלון. יש
0: את ה... כן, עם הנושא של הפח, לוקו בונד או משהו בסגנון. יפה, יפה. אז כשאני מתכננת בית, נניח אני עכשיו משפצת איזשהו בית או מתכננת אותו, באיזה שלב אתה נכנס לתמונה?
1: אז זהו, את יושבת עם הלקוח, מרכיבים פרוגרמה, ואת מתכננת לו את הבית. ואחרי שיש לך את החלוקה ואת התוכנית העמדה, שאיך יראו כל הרהיטים והפרטים בבית, את יוצרת איתי קשר ואני מגיע ואנחנו עוברים ביחד על התוכניות, מרכיבים פרוגרמה מה הצרכים שלו, מי המשפחה, אם זו משפחה אה, שאוהבת אה, בית חשוך כמוני, אני לא אוהב שהבית שלי מואר בלילה. יש אנשים שרוצים את הראש של השמש ביום, שיהיה להם אותו בצורה מלאכותית בלילה. יש אנשים שלומדים בבית, כמו משפחות חרדיות, שיושבים ולומדים, אבא מלמד את הילדים, ויש משפחות שהם יותר, כל אחד בחדר שלו ורוצים את הסלון רק בשביל אה, לראות סרטים, אז רוצים תורה נמוכה, או משפחה שוטה מארחת. אחות מארחת זה, זה אין כלל אצבע, אין משפחה אחת דומה לשנייה. צריכים לשבת, להרכיב פרוגרמה של תאורה ולתכנן את הבית לפי התאורה. שיתאים ללקוח עצמו, לתפעלות החליפה שמתאימה לו. ובשלב התכנון אני נכנס מהסיבה שיש גופי תאורה שהם שקועים בגבס, שזה מעודד להנמכות גבס. אותם גופי תאורה יכולים להיות שקועים בבטון, זה בתנאי שאני מתכנן את התאורה לפני שיצגו את התקרה, לפני שהקונסטרוקטור עבד ותכנן את התקרה. כי ברגע שאני שם גופי תורה בתקרה, אני מחליש את התקרה. אז הקונסטרוקצור צריך לתת מענה על הנקודות שאני עוצר, על הפתחים, ולחזק את התקרה. לא רוצים שהתקרה תקרוס ברעידת אדמה או סתם שמישהו יושב. אז שלב הטכניות, אני נכנס ואני מתכנן את התאורה ביחד עם האדריכל, ביחד עם הדיירים בבית, אם יש מעצב אז גם עם המעצב. מרכיבים פרוגרמה, מתכננים הכל ביחד, שיתאים למי שגר בבית ומי שמשתמש. אבל אתה מ...
0: לא רק מתכנן, נכון? אתה גם אה, סוג של יבואן של כל מיני חומרים, נכון? אני גם מעוות מיני...
1: דברים מספקים בחו"ל, אני גם אה, משתמש המון בספקים מקומיים, אה, גם יוצר בידיים שלי דברים שצריך. כל מה שקשור בתאורה, אני אוהב להתעסק עם זה.
0: למה שמישהו יבוא אליך ולא ילך נניח לסתם חנות, אני אה, לא אזכיר שמות, אבל חנות אה, נמוכה? יש חנויות טובות ויש חנויות
1: איכותיות פחות. ויש פחות. לכולם יושבים אנשי מכירות, ולרוב אנשי מכירות אכפת להם לסגור את העסקה, לקבל את העמלה ולהתקדם קדימה. בכל חנות שיש בה מספר עובדים אפשר למצוא את הבודד הזה שכן אכפת לו מה הלקוח וכן הודע לתכנן את התאורה. אליי פונים לתכנן תאורה בצורה נכונה, ולא לבחור מה שיש לי על המדף ולספק אותו כרגע, או למכור ללקוח את העסקה הכי טובה למוכר. חשוב לי שלבן אדם יהיה תאורה כמו שצריך בבית. אם אין לבן לא חייבים לקנות ממני, אפשר ללכת לספקים עם התוכניות שאני מציע ולקנות דרכם. כן, אני יודע לתכנן את התאורה בבית, אם זה בעזרת תוכנות שהן כמו אוטוקאד וראביט בשביל ליצור את התוכניות, אם זה הדמיות בשחור לבן, זה להבין איך התאורה תיראה בעזרת סקייצ'אפ וראביט, אפשר גם לשלב את הצבעים וחומרים וטקסטור, ממש להיכנס לעצור של הבית עם הדמיות, וגם דרך דיילוגס, שזה להראות איך מבחינת כמויות שלו ולהשוות את זה לתקנים.
0: זה מעניין, אתה יודע, אתה דיברת קודם על זה שכבר בארכיטקטורה אנחנו יכולים להכניס, ואמרת לפעמים בחלון עגול, חלון ישר, אז אחד מסימני ההיכר אצלי זה שכשאני עושה גמלון בשביל להכניס, מכיוון שאני מאוד מאמינה בתאורה, אני נוהגת לעשות חלון עגול באמצע הגמלון שהוא מחדיר בעצם תאורה וזה יוצר לבד דרמה. יש לי בית כזה בבן שמן שעשיתי משק שלם ששם תכננתי את הבית של ההורים עם איזשהו גמלון בגג, הגדים גלויים ואתה רואה את החלון ובתוך החלון עשינו ויטראז' והוויטראז' זורק אור. אז אם אתה בא בשעות, בשעות שהשמש זורחת בכיוון ההוא אתה יכול ממש לראות על הקירות ריצוד. של תכלת ואדום וכל הזכוכיות שהן של הוויתרש, שזה מאוד מאוד יפה. אגב, הרעיון הזה של הרוזטה נמצא כמעט בכל, בכל מוסד דתי. אם זה בתי כנסת, אם זה בתי כנסיות, אנחנו רואים את החלונות העגולים עם הרוזטה, בכל מקום בעולם אתה יכול לראות את זה. למה? כי זה בעצם מכניס את האור פנימה ויוצר איזושהי דרמה ואיזשהו משחק, אפשר לראות. ממש אפשר לראות כאילו זה ריקוד, ריצוד על הקירות, וזה נכון. עכשיו, אחד הדברים שאני, מההיתקלות שלי איתך, שדיברנו עליה ואנחנו גם עובדים ביחד, זה שבעצם כשאני מכינה פונקציות מסוימות, אתה יודע להעיר לי אותן. נכון. למשל ארונות, למשל קלפות, למשל מתחת לשי, שאף אחד, אף מנורה לא מכניסה. מספיק תאורה מתחת לשיש ומה לעשות אם לפעמים מבשלים בערב ורוצים לראות שהכל יהיה נקי, חוץ מזה שהמבט הוא מבט אחר לגמרי אם יש לי. אז מה באמת אתה יודע להציע לנו בעניין הזה?
1: אז כמו שאמרתי, מרכיב, מרכיבים פרוגרמה שנכונה לבית עצמו, ומשם מתקדמים, אז כן, אני יודע לספק תאורה חכמה אה, מעל השיש, זאת אומרת שמעבירים את היד נדלק האור בלי לנגוע בגוף תאורה, ממש עם חיישן תנועה. החיישן הזה גם כולל דימר שאפשר בערב להנמיך את האור וזרק תורה דקורטיבית ולא תורת עבודה. אה, ארונות בגדים עם חיישני תנועה, עם מפסקים, אה, הדלקה ממפסק רגיל, הכל תלוי באופי של הדיירים. אם זה משפחות שעומרות שבת אז מעדיף ומפסק. אם זה משפחות חילוניות אז אין להם בעיה לחיישן תנועה, נפתחת הדלת של הארון ונדלק האור. אה, מה עוד? כמו שאמרת, מתחת לשיש, אם זה בשיש עצמו, עושים אגרת קטנה תאורה דקורטיבית, אם זה מתחת לצוקל של המטבח, ממש למטה, מתחת לארונות, זה גם אופציה שקיימת, אפשר בתוך הארונות שהן ויסכוכיות, ויטרינות, להעצים את התאורה שם, להעצים את החוויה ואת הכלים שמעמידים שם, שהם דקורטיביים, אם אנחנו שם במטבח, יש שם טרנד חזק של מגירות, סכו מוארות. מגיעים בערב, בלילה רוצים לשתת כוס מים, לפני השינה, או באמצע השינה, מגיעים למטבח, פותחים מגירה, נדלק האור, ל... מתקן תיאור מים, יש שם תיאורה סמויה מעל, שגם היא יכולה להידלק לבד או בהדלקה עם חיישן תנועה מופסק, ולא מדליקים את האור בתקרה ומסתנוורים מהכמות של האור. יש עוד כמה דברים בקנה, כמו פאנלים מוארים, שיכולים לשבת כקרניז בתקרה למעלה, או כפאנל מעל הריצוף שגם כן יהיה מואר. יש דברים שהם בפיתוח כרגע, והולכים לעשות הרבה דברים מעניינים שאני עובד עליהם.
0: אם היו שואלים אותך, נניח שהיית יכול לפתוח צוהר לאדריכלים, מה היית מבקש מהם? אדריכל. באיזה שלב, מה, מי, מה אתה רוצה? איזה דברים כל כל היית יכול? קודם כל, אם נזכר
1: בתקופה שאני למדתי הנדסי אדריכלות, היה לנו שש שעות ללמוד תאורה, חשמל, מיזוג אוויר, אינסטליאציה, וזה תחום שהוא לא מספיק. מה שהם לומדים בתאורה ב, בלימודי אדריכלות, שעיגול עמיק שזה המנורה, קו מקווקו שמוביל לעיגול עם... סוג של ו׳ כזה מעליו או מתחתיו, שזה מפסק רגיל או מפסק מחליף. לא מתייחסים לכמויות שלו, לעגוני תאורה, לאיך מתכננים תאורה, שזה משחק ש... שזה ההבדל בין לעשות בית שנראה טוב לבית וואו. יש בתים שנכנסים אליהם כמו הבתים של פעם, שזה סט אחיד, וכל החללים אה, עם אותו אה, סט, ויש את התאורה המודרנית שלכל חלל נותנים את הגוף תאורה שלו. לרוב אנשים דברים שמדהימים, דקורטיביים, מינימליסטיים. שאסור או שפחות או אותו, לא מה שרוצים ואז את הגוף תאורה הדומיננטי אני אשים או מעל האי או מעל הפינת האוכל. זה ליצור איזשהו רוגה בעין ולא שהבית יראה כמו חנות תאורה.
0: זה משמעותי כי המוסיף גורע, אני חושבת שזה נורא נורא
1: נכון. יש גישה של לשים פס סבירה מגנטי ובצמוד אליו פרופיל אצבע עם תאורה ובצמוד לשניהם להוסיף עוד משחקים של שלישיות או רביעיות של גופי תאורה שקועים עגולים. לי זה מעמיס את העין, לי זה נראה לא נכון ומיותר. אפשר להגיע לתוצאה מעולה, בלי כל הבלגן הזה בתקרה, בלי לראות כמו חנות תאורה. אני פחות אוהב את זה, אני אוהב בתים רגועים, עדינים, נקיים. בן אדם מגיע הביתה אחרי היום הבלגן שהיה צריך להירגע, להריגת המוח, ועומס של תאורה בתקרה זה משהו שיוצר את ההפך. בית צריך להיות מקום שנרגעים בו, אלא אם כן זה בית שרוצים משהו הפוך, ושוב, כמו שאמרתי, הכל תולי בפרוגרמה ומה שרוצים uh, ליצור בבית.
0: זה מזכיר לי שאני מציירת ומפסלת, אתה יודע, דיברנו על זה. אז אצלי בבית, למרות שאני יש לי מן הסתם הרבה מאוד יצירות, אתה תראה באמת תמונה אחת על כל קיר, ואתה לא תראה איזה שלוש-ארבע, כי לדעתי אתה לא יכול להתמקד, אתה לא יכול ליהנות מזה. זה עודף. במוזיאון אני מסתכלת על תמונה אחת, אני לא מסתכלת על כמה בבת אחת. גם כשאני במוזיאון, שכאילו, שם... באמת מכינים לנו כל היצירות ואתה כאילו עובר ממש בצורה סיסטמטית ורואה עדיין אני לא אוהבת שיש כי זה באמת מבלבל זה מבלבל זה יוצר עודף גריה זה, ותאורה במיוחד תאורה היא משהו שהוא לגמרי בולט כשהוא מוגזם והוא לא נכון אתה נוהג לעשות שילובים של נניח אור חם ואור קר, איך אתה בדרך כלל מתכנן את זה? הרי זה מחולק לכל מיני גוונים, נכון?
1: יש סקאלה רחבה של גווני תאורה, mm -hmm. שזה מתחיל ב-2000 קלווין, שזה המנורות פחם, או מנורות שדומות לפחם, שהן מאוד צהובות. זה הניסים כתאורה דקורטיבית, mm -hmm. משהו ליופי באזור מסוים. יש את הגוונים של האור חם, שזה 2700 זה הצהוב חם, ה-3000, זה הלבן חם. שאיתם אני כן אעיר את הבית, את כל הבית, כולל מטבח, נוחיות, רחצה, כולל הכל. יש את ה-4,000 קלווין שאני אשתמש בו במשרדים, בעסקים שרוצים תורה שיותר קרובה לתורה טבעית. ויש את האור הלבן, ה-6,000 קלווין, שאני פחות משתמש בו. כשאני מגיע למקומות שיש בהם אור לבן עם 6,000 קלווין, כואבות לי העיניים, יש לי מינגרנות, לא נעים לי באור הזה. נכון. זה אם באים אליי ועד בית של בניין שגרים בו אנשים מבוגרים ומפריע להם שילדים יושבים בחדר מדרגות שזה מקרה שקרה לי שם לו תאורה לבנה ופשוט ילדים הפסיקו לשבת שם לא נעים להם לשבת שם באור הם לא יודעים מה הסיבה שהם לא יושבים שם פשוט התאורה חזקה לא נעימה הם נכנסים לבתים שלהם הם לא יושבים בחדר מדרגות ולא במבואה של הבניין מעבדות שצריכות אור לבן יש אור לבן. לבן. לזה אני לא משתמש באור לבן, זה גם לא בריא, יוצר השפעות מנטליות, גם כן גורם להפרעות שינה, יש עוד הרבה תופעות שליליות לאור לבן. זאת אומרת שלתאורה יש גם השלכה
0: למצב הנפשי שלנו. כן. זה בעצם מה שאתה אומר.
1: נכון, נכון? בצורה מסוימת כן. יש גם
0: חקירות של כל מיני כאלה נכון, שמראים אז... שלא נותנים לבן אדם לישון ושמים עליו אור לבן.
1: נכון. יש לנו uh, במוח, את, בראש, את פולצת האיסטרובל שהיא מפרישה. הורמון שנקרא מלוטונין, שהוא נקרא גם כאן הורמון השינה. Ee, ברגע שנחשפים ליותר מדי אור יום, או ליותר, מדי שזה בעצם האור הלבן, אה, לא מתפתח מלוטונין, ואז יש הפרעות שינה, לא נרדמים טוב, לא ישנים טוב, ו... ולא מתעוררים טוב, ואז הפרעות שינה, הפרעות קשה וריכוז, כל התופעות שמצטברות מעייפות, ועוד הרבה דברים שבגיל מאוחר משפיעים, כמו אה, ירידה באיכות ראייה, וכל, אה, וכל זה. גם המלצה לחדרי שינה. תמיד שהולכים לישון, מאשר אם איזשהו שלב טיפה פתוח, שהאור יום ייכנס והמוח שלנו יתעורר כמו שצריך. אפשר לשים לב לזה בין מתבגרים שאוהבים לישון בחדר חשוך, הם קמים בצהריים, הם קמים עייפים ועצבניים, כי הם לא ישנו כמו שצריך, הם לא יתעוררו כמו שצריך, פשוט יאירו את עצמם באמצע זמן המנוחה של המוח, כי הוא לא קיבל אור נכון בשביל להתעורר. <אח> אז זה גם כן טיפ שלי, לישון עם חנון פתוח קצת, זה מזכיר לי את
0: זה שתמיד כשאני מתכננת תריסים, אה, אני תמיד עושה את המחליף ליד הראש. זאת אומרת שאתה קם בבוקר, אתה מרים את התריס, אתה מכניס את העולם פנימה נכון. לתוך החיים שלך, ואז הקימה היא הרבה יותר נעימה, הרבה יותר נחמדה לנו. סבבה? אנחנו אה, ניתן אולי שלושה טיפים בסוף?
1: כן. אז טיפ הראשון זה קודם כל, טיפ הראשון זה קודם כל להתייעץ, לשבת עם יועץ תורה שבאמת משרת את המטרה שלכם, שאכפת לו מכם ושרוצה לתכנן לכם תאורה טובה בבית, תחום שהוא די בחיתולים ויש יועצות תא, תאורה איכותיים, שבאמת ירצו לשבת איתכם על זה, הדרך לזהות את זה, זה בן אדם שלא אומר לכם, תבוא יועץ תורה בחינם, רק תקנו מוצרים, זה כבר מראה שהוא רוצה קודם כל למכור ולא באמת לתת את הייעוץ המקצועי. Uh, טיפ שני, בין, לדעת לזהות מה הטורה המתאימה לבית. זאת אומרת, אני כן אשתמש בתורה שנכונה לנו, שזה ה-3000 קלווין בעיקר, אפשר גם 2700, זה פשוט פחות מומלץ כי הוא קצת מאמץ את העיניים. ודבר נוסף, לישון נבחנון טיפה פתוח. בקיץ זה מכניס אוויר טוב, בכוח קצת קור, אז uh, סוגרים את הזכוכית, אבל כן, העור הטבעי עוזר לנו להתאורר כמו שצריך, להפסקת ייצור מנוטונין אחרי שהמוח uh, נח כמו שצריך. ראשון עם חולן טיפה פתוח, במיוחד נערים ומתבגרים. כן, עירית, טיפים שלך, זה תכנון אדריכלי <אד> נכון.
0: תראה, לגבי תכנון אדריכלי יש מיליון. הדבר הראשון שאני לפחות חושבת שנורא נכון לבן אדם, ואני השבוע בדיוק דיברתי על זה, זה שאנשים מתחילים את התהליך, ואז הם נורא נבהלים מהסכומים שהם הולכים להוציא, ואז הם אומרים, לא, אני אקח אדריכל, יסרטט לי מה שאני <אד> רוצה, ויהיה בסדר. אז היה בסדר, זה עולה להם המון 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 כסף וטעויות מפה עד מחרתיים. זה הטיפ הראשון, תבחרו את בעל המקצוע שלכם, שאתם יודעים שהוא ילווה אתכם לכל אורך תדליך, וגם יהיה זמין לכם, וגם שהוא ירוויח. כי אם הוא לא ירוויח, הוא לא יעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה לשם שמיים. הדבר השני שאני, בתור מי שמתעסקת באדריכלות כבר למעלה מ-25 שנה, זה... כשאני הולכת לבחור בעל מקצוע כלשהו, אל תשאלנו רק על... אמרו לי בפייסבוק שהוא טוב. לא. תלכו, תשאלו אנשים, תקבלו חוות דעת, זה נכון לגבי תאורה, זה נכון לגבי אדריכל, זה נכון לגבי אה, אינסטלטור אפילו. זה לא מספיק שמישהו כתב לך בפייסבוק, בוא'נה זה ממש זה, תשאל. מישהו ענה לך, אמר לך, תשמע, הבן אדם הזה, אני ממליץ לך, הוא סופר, תכתוב לו בפרטי. מה 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 הייתה החוויה שלך? בוא תספר לי. אז זה פעם שנייה. פעם, הדבר השלישי שאני אה, חושבת זה אה, תעשו לכם רשימת מכולת. פשוט מה אתם רוצים מהבית שלכם. לפני שאתם מתחילים את התהליך בכלל, בכל תחום ותחום. תאורה? מה אתם רוצים? אתם רוצים אור, אתם לא רוצים אור, אתם אוהבים חושך, אתם רוצים חללים קטנים, אתם רוצים חללים גדולים, אתם צריכים פינת טלוויזיה, אתם לא צריכים פינת טלוויזיה, אתם צריכים פינת עבודה, לא. הכל לעשות איזושהי רשימה עוד לפני שנפגשת עם האדריכל. ברגע שאתה ובת הזוג שלך תשבו ביחד ותגבשו דעה מה בדיוק אתם רוצים, גם הבן אדם שאתם תיתקלו בו בהמשך כאיש המקצוע שמלווה אתכם, הוא יוכל יותר להתחבר לזה, והוא יוכל לעזור לכם להגיע לדיוק יותר גדול. זהו. נעמת לי מאוד, משה. גם אתם לי. שוב, תודה לשלום על האירוח, ו... אני, רית ואני, אדריכלית עירית מנדלוביץ'.
1: ולא נשכח בי עיניי, עסקים בתנופה, נכון. שהפגישו בינינו, וזה חלק מהיוזמה של הקבוצה.
0: נכון. שלום
1: שהביא את זה לקבוצה. רעיון נפלא. ומוזמנים להתארח בקבוצה.